0: Analyspodden, Från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd som analysredaktionen gör. Idag är det jag som sitter på ena sidan, mikrofonen är Ulf Pettersson heter jag och mitt emot mig har jag Agneta Jönsson. Eh, god förmiddag Agneta. God förmiddag Ulf. Ännu en händelserik vecka är till enda. Eh, vi var på... Eh, våra stora börsdag här i torsdag så pratade om börsen, du och jag bland annat. Och Magdalena Andersson var där och pratade om, om Sveriges finanser. Men det kanske vi inte ska prata så mycket om, men det finns ju ändå en hel del annat att prata om. Du håller ju på med banksektorn, i till stor del. Och där har det ju hänt en del grejer exempelvis. Nu rör det rör
0: på sig. Jag tycker vi håller oss till börsgrejerna idag. Som sagt, även om börsen bara gått upp en halv procent den här veckan så har det hänt ganska mycket med bolagen. Nu är ju klockan bara tio här på fredagen så det kanske händer lite grejer till idag. Men tittar man på mina grejer här så kom det ju i början av veckan här ett omarbetat förslag på den här bankskatten som Magdalena Andersson föreslår i höstas som fick backning då på en massa instanser. Och nu har man breddat så man vill att de även ska betala skatt på de eller de skulder man har på sina utländska filialer. Då till exempel som SEB Swedbank i Baltikum och det här. Och de räknar då få in 5 miljarder nästa år, 6 miljarder året efter på den här skatten. Det är, liksom inga, det är inga jättebelopp och det påverkar inte bankerna så mycket men det ställde till lite oreda när det här kom och när Bloomberg skrev om det för investerarna gillar inte det här riktigt.
1: Nej, det är ju 5 miljarder bort i vinst så att säga och P10 på det så är det ändå 50 miljarder i, i börsvärde egentligen om det är varaktigt väl.
0: Och sedan så är det ju också Intressorganisation och bankföreningen de hävdar ju att det är mot EU-bestämmelserna för det är ju att Missgynna konkurrensen relativt utländska banker också. Så att det är frågan om det här blir av. Och plus att både Finansinspektionen och riksgälden tycker det är en dålig idé.
1: Precis. Men det är ju inte bara det. Det har varit en del ganska mycket får man väl säga aktieförsäljning också i banksektorn här. Vi har haft Nordnet och Nordic Capital och Sampo och Nordea här som har gjort stora, stora placings.
0: Precis tisdags så sålde ju Sampo 162 000 aktier så de minskade sin ägarandel ytterligare och kröp ner. så alltså nu ligger de på 12 procent. Och de sålde ju i november och hade då så att säga en lock-up som man inte fick sälja inom ett halvår. Så nu var de här fria att sälja igen. Sampo har ju sagt att man ska göra sig av med Nordea för de ska inrikta sig mer på sakförsäkringar framöver. Så det är ju inga konstigheter. Och den här posten som man sålde nu sålde man med en rabatt på 3,2 procent. Motsvarande 86 kronor och det hände inte så mycket med kursen mm. utan de tappade 04 precis som börsen egentligen så att det gick
1: obemärkt förbi. Ja de klarade sig Nordea klarade sig bättre än de andra bankerna den börsdagen alltså trots att det såldes med lite rabatt och att Sampo sålde med rabatt så tror jag SCB och Handelsbanken och Swedbank gick ner lite mer den där dagen så det var väl lite Lite märkligt eller?
0: Ja, sen tror jag att man, man har vetat om det här så det har legat i Nordeas kurs. Det här har legat lite som en mm. filt över kursen att det här ska komma i och med att man sagt att man ska ur Nordea inom 18 månader. Mm. Och det som mm. jag tror händer nu är att det här passar väldigt så bra i storleksmässigt på vad Nordeas återköpsmandat som man fick på stämman. Nordea fick nämligen lov då utav styrelsen att köpa tillbaka max 500 miljoner aktier. Och nu minskade Sampo så de kom ner till 481 000 aktier. Och jag tror att en mycket trolig affär är att när ECB släpper på de här utredningsstoppen och återköpstoppen i höst så kommer Nordea att köpa Sampos aktier. Och på det sättet så blir det bra för bägge två så att säga. Sampo kommer ur på ett bra sätt och Nordea minskar antalet aktier och det är bra för Nordeas aktieägare för de får mindre aktier att dela vinsten på.
1: Just det. Och det där det kanske blir en, ska vi säga, en juridisk fråga, men får man göra såna riktade, riktade aktieoppeköp? Om man, man
0: gör det på ett sådant sätt och att det är till en kurs och ingen missgynnas och sådär. Så att det finns ju regler att mm. sköta men det går att göra på det sättet. ja. Mm. Sen det vet jag faktiskt inte någon som har gjort något sådant i den storleksordningen Men det går ju bra att göra åt andra hållet Du får ju sälja aktier till en enskild aktör som borde du kunna få köpa också
1: Det tycker man, men det tycker du, ska man. Ska inte Jaha. du
0: ska inte stämma mig om jag har fel Men jag har hört dem som är bättre bevandrade som har sagt att
1: mig i affär också Ja, ja. Vi, får, vi får kolla det med aktiemarknadsnämnden eller något sånt där om det, om det sker. Det får se. Och det skulle väl ske då eh, när, skulle, när släpper EU på sina regler kan man förvänta sig här. Är det Är i höst någon gång då? Eller? Det är i
0: höst. Man har sagt att man eh, tänker släppa på det här första oktober om det inte händer några mm. stora förändringar med tanke på pandemin och det här. Och sen har vi ju sett, vi har faktiskt ökat lite. De ju ytterligare för en miljard i Nordea-aktier eh, här veckan, Så att, eh, det känns som...
1: De tror fortfarande på det här spåret i alla fall. Ja, och tar man liksom, jämför man Nordea med de andra storbankerna så är Nordea den som tillsammans med SEB kanske som har gått bäst i år och har så att säga den här, de här problemen som Nordea hade under många år, att de hade alldeles för låg eh, eh, intäktstillväxt och det var liksom inte fokus på, på liksom verksamheten utan bara på massvis av internt arbete med penningtvätt och annat så känns det ändå som att Nordea kanske är den piggaste av de fyra bankerna nu, eller tillhör de piggare i alla fall efter att ha varit väldigt opikt under ett antal år, eller håller du med mig om, om den där lilla spaningen?
0: Absolut, och det känns ju som Frank Vagn har fått aning på den här jätteskrutan så att man ser nu att man Eh, kostnaderna i relation till intäkterna är på väg ner och målet är att ligga på 50 det tror jag absolut att man kommer klara och du har också målet att höja avkastningen på eget kapital så den ska över 10 och där har du också legat nu i närtid sen är det ju så att du får ju en enorm hävstång eh, i och med att Nordea har ju en jättebalansräkning kan du bara förbättra marginalerna en liten aning och får du då nu stigande långräntor och en branta gildkurva så några punkter bättre förbättring på marginalen blir ganska mycket pengar. Plus att man har mm. haft börsen med sig vilket också har gynnat dem för att du får, har fått en ganska bra ökning på det förvaltade kapitalet och med intäkterna som följer med det så att säga.
1: Men när vi satt i, i, i börsdagen här så, så äh, ventilerade jag frågan att nu har de ju skrivit kostnader och det är på väg och efter haft väldigt höga kostnader under ett antal år här men men med tanke på den, den digitaliseringskraft som har hänt ju med coronapandemin här. Alltså, vi hade ju en stark digitaliseringstrend inom finanssektorn redan innan. Men den har ju bara förstärkt För man har ju liksom inte vågat besöka några bankkontor här liksom av, av liksom pandemismitt och skäl här. Tror du, tror du vi kommer få se väldigt stora sig? 3-4-5 år bort kommer så att säga det halveras igen bankkontoren? Eller vad, vad, kommer, vad, kommer, vad kommer de stora universalbankerna... Göra, tror du. Eller, var, eller kommer de tappa så mycket kunder då om de tar bort sina ä, ännu mer kontor eller hur tror du de resonerar? Och det
0: är ju inte den som har störst kontorslighet precis utan det är ju fortfarande Handelsbanken men jag tror att det kommer att minska där. Sen har du också haft att det har ju minskats personal eh, framförallt i Nordea men även på andra håll. Du har minskat personal så att säga, som möter kunder, sådana som jobbar med administrativa grejer och sådär. Men det har inte riktigt syns för du har ökat så mycket med de som håller koll på att det sköts med penningtvätt och med compliance och sådana här saker. Så att det har inte riktigt märkt. Men den typen av investeringar borde ha kommit lite mer till en plattor nu tycker man. Så att det kan göra mm. avtryck att du får, kan få lite lägre Eh, kostnader framför allt när det gäller bemanning då framöver mm. och eh, sen är det väl troligt att det blir färre kontor för eh, vad, vad säger du själv när var du senast inne fysiskt på banken
1: Ja det har jag ju faktiskt varit i år eh, någon gång eh, men innan dess har inte varit det. och nu för tiden kan man ju faktiskt ta ett bolån utan att ha liksom varit kund hos en bank och liksom bara skicka in och sådär och, och så där var det klart att då då är det ju för det är, är bolånarna som är den stora grejen. Liksom. Det är de som är de stora pengarna. Men nej, visst, det är ju allt mer sällan. Och man ser ju här när man går omkring i, i landet hur det minskar. Och inte bara att de minskar antalet kontor, men de minskar ytorna också. Liksom. Har de suttit på två våningar sitter de på en nu idag och sådär. Så, där. så det, är inte bara, det är inte bara antalet kontor, utan det är kontorsytan som jag tror minskar ännu mer. Precis,
0: och sen kommer det ju också mycket mer digitala rådgivningsmöten. Eh, precis som vi mm. har jobbat på Teams och Hangout och alla sådana här digitala plattformar så kommer ju den typen av möten också att eh, oh. bli, bli standard efter pandemin, tror ja, jag. Absolut. Vi glömde ju Nordnet.
1: Ja, berätta om Nordnet och Nordic Capital här. Eh, de sålde sin aktie. Precis.
0: De var ju med och köpte ut Nordnet från börsen här slutet av 2016 för göra en massa IT-investeringar och sätta fart på verksamheten. Och sen satte de tillbaka det på börsen i november i år. Och då ägde Nordic Capital 40% innan dess. Och samtidigt då som de sattes på börsen så sålde de 30%. Det var ju de aktierna allmänheten fick köpa. Och då stod kursen i 96 kronor. Sen har det ju gått strålande så kursen var uppe, vad heter det drygt här, nästan 60%. Och då tog deras lock-up-period slut här nu och häromdagen. Så då sålde de de 10 de hade kvar utav de här. Då. Så att nu är inte Nordic Capital kvar utan det är ju familjen Dinkels och Ömansgruppen som är största ägare. Så nu är ju den eh, renoveringsperioden i Nordnets historia. Så nu får de stå på egna ben och klara sig här och konkurrera med Avanza.
1: Just det. Och eh, hur ser det ut då? Jag tittar här på eh, exempelvis avansen, som har varit en fantastisk aktie. Men sista månaderna här har den stått och stampat lite grann. Hur börjar, liksom, börjar de nå sina, sina toppvärden, de här eh, nätmäklarna tror du? Eller hur? Vad är din syn på, på bolagen? Har du någon?
0: Det, nu har man haft fel i de här, för man har sett att eh, framförallt Avanza har ju varit väldigt högt värderad länge. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Vilket har avskräckt lite. Men tittar vi på hur det ser ut nu så räknar man med att. Man får en liten pik i vinsten i år och sen kommer bägge två att ha lite svagare intjäning nästa år. Och det som du har både, som faktiskt både gynnar Vansa och Nordet är ju att du har tagit ett extremt stort intresse för att handla framförallt amerikanska aktier vilket gjort att de tjänar mycket pengar på de här växlingsavgifterna. Så det är inte bara vanligt kvartag utan nu har man fått ett extra boost av valuta. Geierna. Men tittar man på värderingarna så är det inte så extremt längre. Tidigare då när de försvann från börsen, då handlades Nordnet till 17 gånger vinsten och Avanza 26 gånger vinsten. Nu har de faktiskt minskat det här gapet mellan sig. Så att Nordnet handlas till P20 för i år och Avanza till 23- men sen höjs ju det nästa år därför att då räknar man att vinsten krymper lite. Så de här är väldigt mycket på ett bett på vad du tror om börsutvecklingen. Tror du att det här ångar på med stort intresse för utländska aktier eller att det kommer några nya så här prylar som bitcoin eller cannabisaktier eller något sånt där som ger lite extra boost åt det hela så är inte värderingen längre så avskräckande utan det är mer ett spel på vad de tror om marknaden.
1: Vad har du tittat på i veckan då? Ja, eh, jag har tittat på. Eh, jag tittade på vår, eh, vårt nya bostbolag här som kom in idag, Link, ett investmentbolag inom eh, medicinteknik och läkemedel, eh, som jag satte teckna på för jag tyckte att. Eh, man fick köpa aktien till 5 till 10 premium eh, och det tyckte jag att det var det, var det värt att betala en liten premie för för att, för att det eftersom det är en krånglig bransch eh, Medicinteknik och läkemedel där så att säga, de grundarna då, eller ja, eh, grundaren och nya vd Karl Tobiasson har har ett informationskunskap som, som är värd pengar eh, och dessutom har de ju ett kontaktnät som gör att de kan komma in så att säga tidigt i intressanta bolag som är värt lite pengar men eh, så börsnoteringskursen blev 67 spänn substansvärdet 61 och så började den handlas här på fredag morgonen och då var den uppe i nästan 100 spänn, 96 spänn toppade den på står väl strax under 90 nu och de som fick köpa aktier för 67 spänn tycker jag gjorde rätt att teckna de aktierna men när den står i 90 så är substansvärdet Premien 50 procent och det är lite för mastigt för mig. Så då skulle jag nog faktiskt, om jag hade tecknat några aktier, det gjorde jag inte så hade jag nog sålt dem i detta nu faktiskt för bolaget.
0: Men det blev en bra affär för de som fick tilldelning. Det blev strålande. här.
1: Ja, och så har det ju varit här. Det här blev ju nästan lite extra bra då. Det var ju upp 40 procent eller något sånt där. Men, men, men det har ju generellt sett varit... Bra, bra idé att täcka te aktier. Förutom i börsen's andra spackbolag som också kom in här på, 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 eh, eh, under veckan. här Där har det inte gått så bra, eller hur Hur är det?
0: Nej, eh, de såldes ju ut på 100 kronor och ligger väl nu på 98-99 någonstans. Där har faktiskt inte hänt någonting. Och det är lite konstigt, för man kan tänka sig att de hade ju mycket av det här som intresserar marknaden just nu. De, bland annat så ska du köpa ett bolag med en stark ESG-profil vilket är ju högsta mode på börsen nu. Och du har ju känt kändisar bakom det här serieentreprenören Rickard Båge som var med i Dragnästet och då Henrik Eckerström som bland annat har varit på Nordic Capital. Och så där. Så att, eh, frågan är om man ska se ett tecken på att det kanske är lite svalt nu att man börjar börsttemperaturen börjar komma ner lite.
1: Jo, och jag tycker nog det var eh, Bure, investmentbolagets Bures första SPAC, den steg ju 6-7 på noteringen och har hållit sig kvar där på eh, en, knappt en 10 över noteringskursen 100 spänn. Men jag tycker väl det är ganska sunt att vi inte får de här ständiga liksom automatlyften upp utan att att så enkelt ska det inte vara att tjäna pengar. Så det, det var väl bra. så får vi se då om Borge och Baron och de andra lyckas när de hittar sitt ESG-bolag här. Men jag tycker det var sunt att vi inte fick den, det kursliftet där då. Ja, sen så har vi ju då haft en, en sån här den här veckan också. Upp en procent och sen nästa dag ner en procent. och, så där. och Vi står ju där och stampar just nu. Och då, vad är det som kommer att avgöra börsutvecklingen kommande... Ja, över sommaren tror du liksom... Vad är det som gör att vi kan... kan gå ner eller eventuellt gå upp då? Vad är det du kommer titta på?
0: Jag tror att det fortsätter... Precis, jag skrev lite det här också om att... det kan vara läge och... ta hem lite vinster och vara lite likvid... för att det är ganska ansträngt... Vi är inne i en konsolidering nu... av har och sidledes upp och ner... med ganska stora kast... för enskilda dagar här... sen toppen var här 19 april... Och det gör ju att när det är ett sånt här läge, det behöver ju inte bli något ras. Det kan fortsätta att vara tråkigt ett tag. Men om det skulle hända någonting oförutsett så går det ganska snabbt och då hinner man inte med. Det har vi ju sett förut. Så att ställa sig lite vid sidledes. sen tror jag att vi kommer att traggla på här tills rapporter och sådant börjar komma in igen så vi får lite ny näring plus att man tittar ju supernoga på vad som händer i USA med inflationsdiskussion och vad som händer med tioåringen och när Fed kan tänkas börja krympa sina stödköp av obligationer så att säga.
1: Precis, och det var ju nästan en sån här radioövergång då till vad som händer nästa vecka för där har vi ju en del viktiga makrodata som Fed kommer titta noga på och börsen kommer titta ännu mer noga på. Vi har ju massvis av inköpschefsindex från hela världen och så har vi då arbets Eh, arbetskraftsdata då det är första, månad, första veckan i månaden och då är det mycket, mycket, mycket makrostatistik och framförallt är det väl eh, sysselsättningsstatistiken lite längre fram i nästa vecka som är intressant Agneta.
0: Ja, det är på fredagen som är den här stora viktigaste liksom månadens viktigaste statistik då, när det kommer då Antal nya jobb i USA. Det kommer ju alltid så första fredagen varje månad. Och då väntar man sig 750 000. Förra gången så var det 226 000, vilket var lite och då blev man väldigt besviken på det där. Men innan dess så har vi ju en hel del rapporter också. Och plus att det är indexförändringar som kickar in. Det kan man väl bara säga också inom parentes att Stockholmbörsen ändrade sina index här två gånger om året, första juni en dag. Och då har man gjort att förvaltarna anpassade sig innan. Då, så bolag som har kommit in, som bland annat Hemnet och Nordnet, som kommer in i det här Bachmark-indexet OMX-SB, Plus att de här kommer in i det här vinkselnodiska indexet också. Då köper man på sig innan vilket har bidragit till att kursen går upp lite. Samtidigt då som aktier som åker ut ur index eh, tappar. Och där har vi till exempel media och Atendo och Betsson som åker ut. Och då kan de ha gått ner lite onödigt mycket. Så är man intresserad av dem så kan det vara eh, kanske lite läge att plocka upp i början av nästa vecka. Ja.
1: Och så kan man...
0: Kanske dock inte Hemnet då
1: som inte är jättebillig om man säger så. Nej, just det. Ja, du ja, precis. Det har vi. Och sen så har vi faktiskt lite rapporter också. Vi får Hemnet på måndag, men det är väl ett, det är väl ett vanligt det är sista dagen att rapportera om man har så att säga, kalenderår då för Q1 här två månader efter utgången av första kvartalet. Så de kommer precis i den sista dagen. Och sen så börjar ju då de här med brukna räkenskaps- vi hade ju redan en omvänd vinstvarning idag fredag från Systemär. Då. Ehm, nästa vecka kommer Sektra, eh, medicinteknikbolaget Sektra med rapport och Claes Olsson, eh, detaljhandelsfirman eh, Claes Olsson kommer med rapporter här eftersom de har brutna verkenskapsår. Så det där blir intressant för det, är ju, det säger ju en del om, om man kan liksom lista ut hur, hur aprilsiffrorna har varit där så kan man ju få liksom lite Lite, lite mer, mer kött på benen kring, kring alla bolag på börsen. och Det verkar ju som att april var en väldigt stark månad om man tittar på hur systemet med omvända vinstvarning var. Så det där blir intressanta rapporter att följa, tycker jag. Och som sagt, sysselsättningsstatistiken i USA kan ju vara en sån där vattendelare för börsen som just nu står och stampar en del. Är det någonting annat vi behöver avhandla innan vi stänger butiken för idag, Anita?
0: Nej, jag tror inte det jag vill bara förtydliga tydlig skattare åt hämnet. Det är inte så att det är ett dåligt bolag, men den har gått aktien har nästan dubblats sedan den kom in ja. på börsen för en månad sedan. Där finns nog väldigt mycket att leva upp till om man säger så.
1: Ja, det, det, det är det. ju eh, vi tyckte ju den var dyr redan när den kom in, men ju, och nu har den ju så att säga blivit dubbelt så dyr. Eh, så det där får, de där, det ska bli intressant att se om det blir lite eftertankens kranka blekhet när rapporten kommer på måndag här när man får se siffrorna och se vad det är för PE-tal som man har köpt till här. Är. Men det vet vi, vet vi på måndag. Eh, men ni ska ha tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd och när ni har lyssnat klart på oss så får ni gärna lyssna på våra kollegors olika poddar. Vi har ju Viktor Munkhammars makropodden. Vi har en sparpod också nu för tiden. Eh, eller hur Agneta? Ja, precis. Den
0: här som heter Smarta pengar som man tittar på fondavgifter och bolån och en massa sådana här privatgrejer.
1: Ja, och sen så har vi ju även en daglig podd också då, en morgonkoll som man kan lyssna in på varje, varje dag för att höra vad som händer. Ja, det är väl det. Eller har vi någon mer podd som vi har glömt i Nej,
0: nu tror jag vi har fått med alltihopa och eh, som sagt, även om börsen är lite småtråkigt så kommer det säkert hinna intressanta saker på bolagen nästa vecka också. Så det är bara att fortsätta att hänga
1: i. Ja, och, och tråkig är väl aldrig i börsen. Den kan, den kan vara stillastående, men det händer ju alltid i enskilda bolag. Så, så jag tycker ni ska fortsätta kolla på era börskurser. Det är bland det roligaste man kan hålla på med. Men eh, ni får en trevlig helg också. Va? Var det så bra där ute så hörs vi igen nästa vecka. Tack, hej då! Hej då!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan någonstans på DITV och på di.se.